1: No i minęła godzina... Y 20 w Radiu Free. Powiedzieć 21. Chciałem powiedzieć, już się troszeczkę przyzwyczaiłem do tego wszystkiego. Ehm, tutaj trochę zaczęliśmy z małym opóźnieniem, a tuż dlatego, że e, jeszcze nas nie ma na YouTubie, ale nad tym pracujemy, żeby nasza audycja również była transmitowana e, nie tylko w audio poprzez fale radiowe na 89 i 9 FM, czy też na www.radiofree.pl, ale także możecie nas standardowo słuchać i oglądać na naszym kanale YouTube'owym Gramy na Maxa GNM Crew Za chwilę pewnie wrócimy, ale póki co już, żeby nie przedłużać troszeczkę zaczynamy dzisiejszą audycję Gramy na maksa Sprawne ucho zapewne dobrze tutaj odsłucha, że w tle leci nieprzypadkowa muzyka Razem ze mną w studiu jest Krzysztof Larczyk, przed mikrofonem Mateusz Widut, a zarazem dwóch
2: Przynajmniej mogę tak o sobie powiedzieć, wielki fan Gotika. No, myślę, możemy zaryzykować, że dwóch największych fanów w serii Gotik w redakcji Girlbacksa przy mikrofonach. No a temat jest prosty. Dlaczego o tym mówimy? No, bo dzisiaj mija. W, znaczy, dzisiaj, nawet
1: wczoraj minęło 20 lat. Jeśli chodzi o, o, o debiut pierwszego Gotika, tak więc mieliśmy całkiem e, sporą rocznicę. E, no i zarazem, oprócz tego, że. Możemy trochę powspominać o samym Gotiku. To też pojawiło się dużo bardzo ciekawych informacji związanych z remakeiem Gotika I, bo taki powstaje. Ale oprócz tego też pojawiły się informacje o zupełnie innych tytułach, nawet robionych w Polsce, które mają być inspirowane samym Gotikiem i światem. Ja może już trochę zmienię tą muzykę. Bo ona Nie, jest... no
2: powiem ci, że to jest chyba. Jeden z najbardziej nostalgicznych utworów, jaki w ogóle kujarze z gamingu, z gier komputerowych e, Pamiętam, ta muzyka, ona była bardzo często, jeżeli chodzi o gotika pierwszego, najczęściej chyba w
1: Starym Obozie. Tak, zresztą ten utwór się nazywa Gothic Stary Obóz, y,
2: soundtrack y, numer 02. Czyli tak dosłownie trafiłem. Trafiłeś w dziesiątkę. Pamiętam właśnie mniej więcej Przemierzenie, E, jeszcze przed dostaniem się do tej głównej części Starego Obozu właśnie e, te, tegoż zamku, tej, tej twierdzy, bo tak możemy powiedzieć o Starym Obozie i właśnie tę muzykę w tle, kiedy, kiedy spędzaliśmy pierwsze chwile z gotykiem i zastanawialiśmy się o co tak naprawdę w tej grze Chodzi, mając no, na pewno za mało lat na to, żeby w ogóle zrozumieć, o czym tak naprawdę Gotik był, bo gdy Gotik wychodził, jeszcze byliśmy e, małymi dziećmi, tak naprawdę, a mimo to staraliśmy się go w jakiś sposób przejść, zrozumieć i ukończyć, co wielu z fanów, bo dzisiejsi fani Gotika to tak naprawdę osoby podobne do nas, które, dla których Gotik był w dzieciństwa. E, ukończyły tę grę, mimo tego, że była bardzo trudna, no i trafiła na ich top jeden nostalgicznych tytułów, tak jak w naszym przypadku. To była walka wręcz
1: z tym, jak okiełznać to całe sterowanie, które przypomnijmy w pierwszej takiej premierowej wersji, która pojawiła się w pudełkach, w ogóle nie, nie wspomagała ona myszki. Tak dopiero, do, do, dopiero po jakiś tych pierwszych paczach e, dostała e, wsparcie e, myszki i, i jakoś e, ta cała walka ze ścierwojadami i innymi upiorami e, nabrała większego sensu, bo tak wszystko w tej grze mogliśmy wykonać klawiaturą. Dało się e, grać klawiaturą, ale to było bardzo, bardzo trudne i ja do tej pory pamiętam, że mm, na szczęście trafiłem na kody. Że, że, że są kody Chyba do Chyba Marvin, tak?
2: Był? Marvin, coś tam, tak, coś tam. Tak, tak. Naciskasz L w ekwipunek, Ale wpisujesz... Ale powiem ci szczerze, że ja akurat konsolę. byłem taką osobą, która nie grała nie grała na kodach nigdy w gothika. Znaczy tam wiadomo, przy, którejś, przy którymś podejściu jakby chciałem poznać, jak wygląda granie na kodach i tak dalej. Natomiast, natomiast ja miałem takiego kolegę, to tu historię już opowiadałem, którego tata jakby był wielkim fanem Gotika i jakby zaraziłem się gotikiem przez niego. Eee, on już tam grał chyba w, w dwójkę bodajże A ja dopiero rozpoczynałem przygodę z jedynką i tą jedynkę przemaglowałem na wszystkie możliwe sposoby, to znaczy przemyliłem każdy obóz i tak dalej, no oczywiście później się okazało, że te różnice, wiadomo, no, odcina się jakby pew, pewno, pewien, pewien, pewną część gry na koszt innej, wybierając ten obóz, a nie inny w gotiku pierwszym, ale tak naprawdę ostatecznie nie miało to aż, aż takiego ogromnego znaczenia, jak wydawało się to na samym początku, że to będzie jakaś totalnie nieliniowa gra, która w której dosłownie każdy wybór ma, ma wpływ, ale i tak ta fabuła i to wszystko piekielnie wciągało. Zresztą Gothic 1 to jest mój ulubiony Gothic, jeżeli chodzi o wszystkie części. Tak jak napisałem ostatnio na Twitterze, klimat kolonii z jedynki jest niepodrabialny. Wiadomo, że mechanicznie Gothic 2 był dużo lepszy i w zasadzie no może nawet fabularnie pod każdym względem, tak? ale nawet powrót do kolonii w Gothicu Drugim nie robił takiego wrażenia jak przebywanie i walka w tym świecie w gotiku pierwszym, kiedy stykasz się z tym nieprzyjemnym światem, w którym nikt nie jest dla ciebie, no poza jego miły który każdy chce dla Ciebie tak naprawdę jak najgorzej i, i musisz się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. A Najgorsze jest to, że każde napotkane stworzenie, które spotykałeś było w stanie Cię dosłownie zabić na samym początku gry. I, i, I tak jak opowiadasz, to jakby była walka na
1: każdym poziomie, tak? Nie dość, że walczysz z potworami, walczysz z ludźmi, chcesz cokolwiek zrobić, dojść do jakiejś osoby, porozmawiać z nią, bo to dostajesz na samym początku zadanie, do, dostarczenie listu do maga. Ale dojść do tego maga, to musisz przez pięć godzin wybłagać po kolei wszystkie osoby, żeby dały ci możliwość dołączenia do tego obozu, na przykład, w którym jest ten mak, lub dołączenia do innych obozów, w których staniesz się na tyle ważny, żeby przejść przez tą bramę, w której yy, pilnuje Thor, Thor, Gorn? Teraz wyjdzie z, jacy z nas fani, tak? <laughs> ale, ale jedna z głównych postaci gotyka pi, pi, pilnuje te, tej wielkiej bramy w starym obozie i dopiero później możesz dojść do tego maga i przekazać mu ten list, który w sumie on tak trochę spławia finalnie. Nie? A mag to był Milton. Milton, tak, dokładnie. Tu się, to się zgadza. Y y
2: osoba ważna z obozu na bagnach to był Lester. Znaczy, ja pamiętam wiele tych postaci, y jeżeli chodzi o... Gothica, bo one w większości były ikoniczne, oczywiście być może nie, nie wszystkie. Wydaje mi się, że starej bramy albo pilno, pilnował Torus, albo pilnował Gorn. Natomiast to już musisz ty jakby tutaj wygooglować, no bo widzę, że te, tak, ten nick akurat jakby sprawia na największy problem, ale z tego co pamiętam z tego, co pamiętam, to właśnie tak właśnie nazywała się ta postać. Yy, wracając jeszcze do samej mechaniki, yy, trzeba przyznać, że yy, mówisz o tym, że nie było wsparcia myszki w pierwszej części. I, i tak naprawdę, yy, tak naprawdę całego Gothika pierwszego można było przejść yy, przy pomocy klawiatury. Cały system walki oparty był o to. I pamiętam, pierwszy takie Styczność w ogóle z gotikiem, jak trzeba było coś podnieść z podłogi czy otworzyć jakiś kufer i kompletnie nie wiedziałem, dlaczego moja postać tego nie robi. I zanim dotarłem jakby do tego, dlaczego tak się dzieje, to minęło dobrych kilka minut, jeżeli chodzi o sterowanie, bo wówczas, gdy ja grałem już w gotika pierwszego, to sterowanie myszką i ogólnie yy, interakcja z przedmiotami było już na no, kompletnie innym poziomie niż miało to miejsce w Gotiku 1 czy po prostu w gotikę, no bo on nie miał e cyferki w podtytule, ale powiem ci się że to miało swój urok. Do dzisiaj z chęcią wracam do tego, do tej gry. Zresztą wiele, jest wiele jakby możliwości, które troszeczkę może nie, nie remasterują, jeżeli chodzi o całość Gotika, ale sprawiły, że ta gra jest ładniejsza, działa lepiej także na nowych systemach i to jest możliwe tak w zasadzie każdego roku mniej więcej. Tak jak Harry Pottera staram się przychodzić różne części, to podobnie jest zresztą z, z Gotikiem 1. Udało mi się znaleźć. Torus. No, Torus, jeszcze nie ale Tor,
1: to, to ten Gordon był w nowym, chodzi, obozie. w nowym obozie. Ale wracając jeszcze do tej klawiszologii, mnie zawsze irytowało, że to zawsze kontrol musiałeś wciskać przy podnoszeniu i do przodu
2: strzałka. A ja pamiętam, że sobie było a... zmieniałem tak, na bo coś innego. w
1: starych Windowsach, jak za dużo razy wcisnąłeś kontrol, to miałeś, wyskakiwać. Klawisze ten taki... K klawisze aktywne, klawisze aktywne. Zmień coś tam, coś tam. Będąc dzieckiem to o Boże, zepsułem komputer, co się stanie? Zaraz chyba wybuchnie. Trwa odliczanie, bo tam było w ogóle odliczanie chyba od 20 lub od 10, więc naprawdę to pierwszym razem było dosyć e, emocjonujące, jeśli chodzi o, o wciskanie nawet takich głupich klawiszy jak kontrol. Ale wracając może do samego też tematu tego remake'u, bo 20 lat tak i na oficjalnym Twitterze e, Gotikowym pojawił się artwork, na którym zobaczyliśmy klasyczne logo gotika. Ale też zobaczyliśmy artwork prezentujący no, nowe, nowe ścier... wydanie Ścierwojada, Czyli dla osób niezaznajomionych takie podstawowe mobki, takie
2: podstawowi przeciwnicy no, w Gothicu. Podstawowe to chyba był kretoszczur tak naprawdę, no, no to coś no, ale on podobnego. był jakby dużo rzadziej tak? w świecie eee,
1: Na początku mega wyzwanie, pokonanie ścierwojada. Po kilku godzinach ulepszeniu swoich umiejętności i zdobyciu jakiejś tam mocy. To, to już był taki zwykły mobek, którego się podchodziło, jeden cios, idziemy sobie dalej. Ale w tym, w tym Twitterze, w tym tweetie na Twitterze, oprócz tego artworku, pojawił się też link do Discorda, Gotika, gdzie będą nowe informacje związane z remake'iem prezentowane, a także zaprezentowano kartę na Steamie Gotika 1 remake, która została uaktualniona, ale również oprócz tego pojawiły się nowe screeny, które trochę jednak wprowadzają nowych informacji w kwestii projektu odnowionego Gotika pierwszego, bo już rok temu mieliśmy możliwość zagrania w takie demo, prototyp, by zobaczyć jak ten gothic 1 będzie wyglądał. tak też to do końca. Trochę się przyjęło, trochę się nie przyjęło. Bardzo mieszane uczucia, ale D wszyscy też byli na tyle wyrozumiali, że rozumieli, że to podejście nowego zupełnie studia założonego na potrzeby tego remake'u. Oni się uczą, oni słuchają graczy, oni wszystko będą robić po to i w ten sposób, żeby to tym starym graczom e, Czyli mnie i tobie po prostu ten, ten projekt się spodobał. No i faktycznie widać, że słuchają tych graczy, bo mamy już dosyć wyprane z kolorów screeny. Jest ciemniej, jest mroczniej, jest bardziej klimatycznie i te screeny już przypominają mi totalnie to, co widziałem 20 lat temu na ekranie komputera. Naprawdę czuję w tym potencjał. Oczywiście pewne rzeczy się tutaj troszeczkę zmieniają. Tutaj nie było takiej półki skalnej. Tak, tutaj jest trochę więcej tych elementów i detali związanych z wejściem do zamkniętej kopalni, czy też bardziej ubajerzony most pomiędzy dwoma skalnymi półkami. Tak więc te rzeczy są podkręcone, ale nadal wszystko wygląda trochę znajomo, trochę, trochę zrobione taki, tak na nowy sznyt, ale ja naprawdę nie mogę się doczekać. Studio, które będzie odpowiedzialne za ten remake to Alchimia Interactive, bo tak już się nazwali, ma już swoją stronę internetową, THQ Nordic już przesyła strumienie pieniędzy, żeby oni cisnęli e, e, tą odnowioną wersję Gotika, e, a także zatrudniają e, nowych deweloperów, żeby pomogli im w tworzeniu tej produkcji. Tak więc, jeśli jesteście fanami Gotika, umiecie w grę i chcecie przeprowadzić się do Barcelony, bo stamtąd jest to studio, to wiecie gdzie uderzać, wiecie gdzie, je, gdzie jechać. E, w Hiszpanii czeka, czeka na Was okazja zostania deweloperem e, e, Gotika. E, ja to, to podkreślam trochę tak, yy, yy, tą informację, dlatego, że scena moderska, czyli scena, która zajmowała się modyfikacją gotyka tworzeniem dodatków, to jest jedna z największych scen w ogóle w w Europie i w ogóle dla, dla, dla marki całej Gothic, bo były jakieś próby w Niemczech, tam też jest Gothic popularny, bo stamtąd też pochodzi. Było też sporo prób z Rosji, bo tam też był bardzo popularny Gothic, ale największe produkcje, najlepsze dodatki, najlepsze modyfikacje, które nawet wychodziły z polskim dubbingiem i zapewniały nawet po kilkanaście godzin rozgrywki, pochodziły od nas. Mroczne tajemnice. I ty byłeś jednym z twórców tych modów. Byłem. Go. Cool ogrom z tych modów, nad którymi pracowałem razem z innymi e, nie ukazało się nigdy, ale to jest taka specyfika sceny moderskiej, ale kilka z tych projektów naprawdę obiecujących w końcu, w końcu powstało. Do tej pory chyba tworzone są dzieje Corinis od, nie wiem, 15 chyba lat, ale z tej sceny też dużo studiów w Polsce powstało, które teraz tworzą e, udane jakieś tam e, tytuły MMORPG, Gloria Victis, czy też ostatnio zapowiadali jakiś tytuł y, podobny, RPGowy. Z czego to pamiętam, to oni właśnie się wywodzili z tego y, forum The Moders .org, na którym wszyscy pracowali tak naprawdę nad gotikiem, bo te inne gry miały trochę mniejszy priorytet i mniejsze zainteresowanie. Tak...
2: Ale y, sugerujesz jakby tym wstępem o moderach, że jeżeli modowałeś kiedykolwiek w Gothica, to Zgłasz się do studia tak? Jest, tak. I, I może uda się akurat stworzyć remake pierwszej części. My też zastanawiamy taka ciekawa jedna rzecz. No bo Gothic był głównie popularny właśnie w Rosji, w Niemczech i w Polsce. Te Głównie trz, tym, tym trzem krajom ta produkcja specyficzna bądź co bądź spodobała się najbardziej i akurat remake tworzą w Hiszpanii. To jest trochę takie zaskakujące. Ale wiesz, może takie spojrzenie
1: z boku, ze świeżej perspektywy, e, może to coś da, tak? Tu, Niemcy, Niemcy, Polacy czy, czy Rosjanie pewnie by zrobili takiego gotika, jakiego znamy. Totalnie nie niedopasowanego do XXI wieku tak naprawdę. Ale, ale
2: fani chcą takiego gotika. No, widać to po komentarzach w internecie. Pytanie, czy ich jest na tyle
1: wiele i na tylu przetrwało miłość z grami, że, że faktycznie będą w stanie jeszcze zainteresować się gotikiem i zagraniem w niego. Myślę, że jednak poniekąd też jakaś część musi musi, e, w sensie część studia się skupić na tym, żeby dostosować ten projekt do, do realiów, jakie mamy, bo gra wyjdzie i na konsolach nowej generacji i wyjdzie na PC-tach, e, tak więc e, no, musi być tutaj takie wypośrodkowanie, takie ułatwienie, wejście w to, jak gry teraz wyglądają i powrót tej nostal nostalgii tych historii i tego wszystkiego, co znamy e, z, z poprzednich z oryginału tak naprawdę z 2001 roku z informacji jeszcze związanych z tym remake'em będzie polska wersja językowa, będzie polski dubbing, jesteśmy bardzo ciekawi czy to oznacza powrót tych głosów, które znamy z oryginału.
2: Niektórzy już niestety nie żyją. No także. niestety
1: to nie będzie w pełni możliwe, ale na pewno osoba, która dubbingowała bezimiennego, czyli głównego bohatera nadal jest aktywna e, aktorsko. To jest pan Jacek... Mikołajczek bodajszy. Tak, ja pamiętam. E, tak więc mam nadzieję, że zostanie on zatrudniony przez Koch Media Polska, czy też Cenege, bo oni razem chyba we współpracy będą wydawali tego gotika. No i za, za te parę lat, bo nie wierzę, że ten remake wyjdzie w tym roku, a prędzej 2022 albo 2023, to, to, to będziemy... Mogli się cieszyć z tego, co, co otrzymamy, tak naprawdę. Tak więc do wszystkich słuchaczy, którzy pamiętają Gotika, którzy mają jakieś ciekawe wspomnienia z Gotikiem, bardzo zachęcamy. Nie wiem, czy już, już jesteśmy live, ale na pewno możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Gramy na Maxa Hyde Park e, i, i, i tam dodać post. I tam na pewno wszyscy, wszyscy pamiętający Gotika i mający wspomnienia jakieś nostalgiczne z nim będziemy się dzielić swoimi komentarzami i, i wspomnieniami to to, z tym wiesz co, To na
2: koniec, yy, na koniec yy, jeszcze powiedzmy o tym, że są gry yy, inspirowane gotikiem. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to śmiało można szukać informacji na Kickstarterze. W tym momencie akurat tytuł mi wyleciał z głowy, ale jeżeli wpiszecie taką frazę, to, to bez problemu znajdziecie właśnie ten tytuł, o którym mówię. Też twórcy ostatnio dosyć aktywnie działają w social mediach, jakby prosząc różnych e, innych influencerów e, o to, żeby wsparli ich projekt. I tutaj widzę od razu, się tytuł i nazywa się ta produkcja Farantan, e, tak. ta, o której mówię. Robiona jest przez
1: małżeństwo. Dwie osoby tylko. No właśnie,
2: no dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to też jest kilka innych gier. Najbliżej do Gotika, oczywiście, mają najnowsze produkcje e, Pirania, Bytes. Natomiast Alex Rizen. Natomiast no to są gry. Mm, nie są to gry, które mogę polecić z czystym sumieniem. Na pewno Reason pierwszy. Podobał mi się najbardziej z tej całej serii Ale inni mówią, że, że na przykład Ryzen drugi był najlepszy, no, ale Ryzenowi Pierwszemu jest najbliżej do gotika, takiego tak, nowożytnego Tak, zdecydowanie, do takiego gotika Dwa Noc Kruka bym powiedział, I, to jest ten klimat I w zasadzie to jest jedyny reason, którego Ukończyłem bez jakichś większych zgrzytów Wpisywania kodów i jakby Męczenia się z samą grą I chciałem zakończyć ten temat jedną prostą frazą Jakbyś miał wybrać jedno I w sumie do słuchaczy też kieruję to pytanie Bo to jest ważne, jeżeli jesteście z nami w tym momencie Na czacie, jeżeli mielibyście wybrać Wybrać jedną rzecz, która w gotiku by się. Która wam się w gotiku podobała najbardziej, to jaka rzecz by to była? Zaczniemy od Mateusza. Ciężki klimat.
1: No. Lub. lub no, mnie najbardziej użył gotik pierwszy, czyli to, że tak naprawdę mamy trzy gry w jednej i jakby. Co najmniej 1 trzecia albo 2 trzecie gry jest za każdym razem zupełnie inna, więc żeby poznać no te jedna, wszystkie 1 trzecie, to jest inna tak Poznać historię i... i poczuć te, to, to wszystko, że dołączamy do jakiegoś innego obozu, no to musimy trzy razy przejść Gothica pierwszego i to jest niesamowite i niewiele gier daje taką możliwość i takie poczucie przy, przynależności do jakiejś frakcji i, i wtopienia się klimatem w to wszystko.
2: Mi się chyba najbardziej podobał system rozwoju postaci i to, żeby na przykład walczyć mieczem umiejętnie, musieliśmy znaleźć odpowiedniego trenera, który jakby specjalizował się w danej walce mieczem i musieliśmy wydać pewne punkty, które jakby zwiększały te umiejętności nasze w samej walce i to ciekawe, z każdym kolejnym poziomem podnoszenia się e, tych umiejętności nie było już tak, że, e, że po prostu animacje się zmieniały samej walki. Nie dość, że lepiej walczyliśmy, celniej zadawaliśmy ciosy i tak dalej, łatwiej nam się walczyło z potworami, to także animacje się zmieniały, co było... Jakby bardzo istotne, tak? W, kontek w kontekście tego, że czuliśmy, że jakby rośniemy w siłę. I to dla mnie było takie e, te uczucie właśnie progresu postaci e, było czymś, co było dla mnie unikatowe, jeżeli chodzi o Godicka. Ja w ogóle później sz szukałem w jakiejkolwiek innej grze takiego systemu, w którym Yy, animacje rozwijają się wraz z postępem naszej postaci, no i szkoda, że... Znaczy szkoda, bardzo dobrze, że w Gothico to było, szkoda, że jakby w innych grach nie było to aż tak mocno zauważalne.
1: E, czekałbym na wasze komentarze, tak jak mówiłem, zapraszam na grupę Gramy na Maxa, a przed nami chwila na reklamy oraz specjalny utwór, który każdy fan gotika na pewno pozna.
0: Reklama
3: 16 marca we wtorek o godzinie 9.00 wielkie otwarcie nowego sklepu Biedronka w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 88 w Centrum Handlowym Skendę. Przygotowaliśmy dla Was cenowe hity. Banany premium tylko złoty 99 za kilogram, limit 3 kg na paragon oraz schab wieprzowy pakowany próżniowo tylko 8,49 za kilogram, limit 4 kg na paragon. Oferta obowiązuje od 16 do 20 marca lub do wyczerpania zapasów. Zapraszamy! 16 marca, godzina 9.00 Lublin Biedronka, Aleja Spółdzielczości Pracy 88 w Centrum Handlowym Skendę. Miejsce pełne promocji. Reklama. GRAMY
1: NA MAKSA No i wracamy po małej przerwie muzycznej do GRAMY NA MAKSA e, osoby, fani jeśli można ich w ogóle tak nazwać którzy nie wiedzą co to był za utwór to było In Extremo her maneling. E, utwór, który był w gotiku pierwszym, ale nie był w polskiej wersji językowej, ponieważ jakieś tam nastąpiły problemy z prawami autorskimi. ale w samej grze w wersji niemieckiej, bo to też niemiecki zespół, e, chyba w pierwszym czy w drugim akcie, e, przy, przy wejściu właśnie do tego drugiego okręgu obozu, była taka scena i tam właśnie jakby twórcy odtworzyli członków zespołu In i był koncert właśnie, na którym była grana e, ta piosenka, tak więc y, to też było pewnego rodzaju nowość w grach wideo, koncert w grze wideo. Udało się, było i właśnie tak ten utwór brzmiał, więc mogliście i teraz y, tego posłuchać. E, tak więc y, chyba jeśli chodzi o gotika w dzisiejszej audycji, to już przystępujemy. Bo 35 minut o nim troszeczkę jest. Ja można tak posłuchać same, i pogadać. Tak
2: jak ci mówiłem przed audycją, Można i godzinę, pewnie, że tak. Całą godzinę o gotiku gadać, i tak naprawdę temat wyższej w żaden sposób nie skończył.
1: Yy, ale mamy dla was bardzo yy, też inny ważny temat. E, wiem też, że już nadajemy na YouTubie, więc jeśli nas słuchacie gdzieś tam w radiu, w samochodzie, czy też przez aplikację, to pamiętajcie, już możecie wejść na YouTube, wpisać Gramy na maksa i dołączyć e, tam do transmisji live, która teraz, e, która teraz jest i nas widać i słychać i w ogóle. E, tylko ale nie czuć. A, a, tylko nie czuć, może dobrze. E, jest <śmiech> też tam czat, więc e, tam i z Denio, który dzisiaj nas e, trochę realizuje, ale mam nadzieję, że to też do nas niedługo dołączy tutaj do rozmowy, e, Odpisuję też na wszelkie e, pytania i komentarze e, tam znajdujące się tak więc tam też się dzielcie swoimi wrażeniami e, z, z Gotika, swoimi wspomnieniami z Gotika. ale ta e, bardzo ważna wiadomość jest taka, że Gramy na Maxa. wchodzi we współpracę z Lubeską restauracją mam nadzieję, że dobrze to wypowiem, ale The Bungers kulinarni fanatycy i to jest restauracja serwująca i burgery i, i pizzę nowojorską. I może nie wspominalibyśmy tego, bo to by była jakaś taka jawna promocja, ale jako że wchodzimy w współpracę jako Gramy na maksa, będziemy mieć pizzę Gramy na maksa, na którą będzie jeszcze zniżka z hasłem Gramy na maksa i dodatkowo będziecie mieć okazję Będziecie mieć okazję Możecie nam zasugerować, bo Przed samą audycją wstawiliśmy post na naszego Facebooka, więc tam też zapraszamy Wpiszcie na Facebooku Gramy na maksa wam wyskoczy I tam jest post, w którym Prosimy was o to, żebyście Zasugerowali nam, jak powinna Smakować, z jakich składników powinna Składać się Idealna pizza odwzorowująca Gramy na Maxa. Mogą pojawić się śmieszki, w sensie Cztery cebule, tak? Tylko nie na anamasa <śmiech> Bo bardzo lubimy promocje związane z grami. E, może być sama na nas, bo niektórzy mówią, że słodkie chłopaki, ale bo może być też i jalapeno, bo e, mamy też bardzo ostry i cięty język. Tak więc e, propozycje kompozycji. Prosimy Was o wysyłanie ich e, i, i w komentarzach pod tym postem. My przez tydzień będziemy zbierać Wasze głosy. E, no i mam nadzieję, że uda nam się wybrać z tych wszystkich propozycji najciekawszą według nas, czyli najbardziej zjadliwą i taką, która, która fajnie się połączy razem z... z te, tą wersją pizzy nowojorskiej, bo ona też jest trochę, trochę taka trochę tłu, tłuściejsza, trochę taka bardziej e, wydaje mi się, że bardziej można się i szybciej nią najeść. Ja próbowałem, fajnie smakuje, więc mam nadzieję, że pizza gramy na Maxa tutaj fajnie się w to wszystko y, wpasuje. Tak więc czekamy na wasze komentarze z propozycjami, a ty Krzysztofie, jakbyś miał powiedzieć idealna pizza gramy na Maxa? to składniki trzy, proszę. Pierwszy mięsny, Właśnie
2: ja nie lubię pizz mięsnych No dobra, może być wegańska To Ja bym, ja bym przede wszystkim dał bazylię, mozzarella i parmezan nic więcej A to bo ty, ty taki jesteś ten Błoski trochę Taki neopolitano Ale tak, dla pana. Tak trochę. A taka no,
1: New York style New, no New York być musi być, New York mięso, style, musi no być to
2: Cebula, kurczak i kukurydza Klasyka no, taka byli. najbardziej klasyczna klasyka, okay. jaka ja
1: tylko może być. Czyli, czyli nie jesteś jednak y, tą osobą w, w redakcji, która eksperymentuje.
2: Czy znaczy, wiesz co, no mówię, no ostatnio... Nie jesteś
1: kulinarnym kaskaderem.
2: No nie, ale jestem kulinarnym fanatykiem, więc można powiedzieć, że tutaj do The Bangers jest jakieś nawiązanie. Natomiast mówię, jak gdzieś y, preferuję włoskie klimaty. Niemniej jednak, jak już uda się wyłonić te, te pizzę zgodnie z wami, słuchaczami, gramy na Maxa, przy okazji właśnie tego, takiego skromnego powiedzmy konkursu na składniki, to z wielką chęcią jej spróbuję.
1: No i oczywiście no, wybierzemy tą pizzę i tak dalej. Mam nadzieję, że uda nam się szybko jakby razem z restauracją doprowadzić do tego, że ona szybko wskoczy do menu. No i wtedy na pewno Rozdamy niejedną taką pizzę, więc jeśli jesteście z Lublina, no to nie wiem jeszcze dokładnie, czy to będzie w dowozie, czy też w odbiorze osobistym, ale będzie okazja do zgarnięcia pysznej pizki. Gramy na maksa. To jest najważniejsze. Gramy na maksa pizza. Jeszcze tego nie, tego nie graliśmy. Mateuszu, chodź, chodź tu do mikrofonu i powiedz: idealna pizza gramy na
3: maksa. Do gramy na
1: maksa. Nie, no może tam A, nam siadać. Tamtego? Proszę no. bardzo,
3: mamy dużo mikrofonów w tym studiu. Gramy na maksa. Dzień dobry. Um... Kurczę, ale mnie zagiołać, bo nie, nie przemyślałem w ogóle tego. Eee, ale to nowojorska, bo normalnie sobie bym powiedział coś eksperymentalnego właśnie, w stylu na przykład gorgonzola, żurawina i, i szynka. Coś takiego. No, nie. Ale Natomiast wiesz, oni tam mają na przykład szarpana wołowina, coś takiego, nie? No właśnie, no nie, z nowojorską mi się najbardziej kojarzy pepperoni. Eee. Ale jakiś taki jeden twist, gram na maksant. Hmm. Grzybki. No bo grzyb, grzyb jest tym w, w logo był eee, tak, 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 czyli to powinno być grzybki, na... Coś, te, coś na N teraz, nie? Ale nie wymyślę tego tak szybko, więc to jest skomplikowane. Ja, by ja pisałem ciekawe. kiedyś na naszym czacie wewnętrznym, ale to mi, to mi już wypadło z głowy i to było bardzo brzydliwe, więc może lepiej nawet, że, że tak wyszło. No, ale opcji jest wiele w każdym razie.
1: Mamy Także... na, mam nadzieję, że nasi słuchacze są dużo bardziej kreatywni niż wy, dwaj panowie tak, tutaj na też, audycji, też mam nadzieję, że, że, że te propozycje jednak będą e, eksperymentalne. E, Mateuszu, e, Gothic, jeszcze tak A, ostatnie Jezu. zdanie
3: Boże Przyznaj
1: się, no nie. bo musimy, lincz publiczny 40 minut minęło jeszcze
3: Gothic na audycji Nigdy nie grał e, nie, Grałem, grałem właśnie, okay. zacząłem I nie skończyłem e, I tam była pierwsza walka i włączyłem grę Bo sterowanie było przeokropne po prostu e, Bo tam nie ma obsługi myszki, nie? Czy ja coś nie umiałem obsługiwać tej gry e, W pierwszej takiej oryginalnej wersji bez tą To grałem właśnie No właśnie, więc to mnie jakoś odrzuciło I nie wiem, No, no po prostu nie wiem. Może kiedyś spróbuję jak faktycznie znajdę jakieś super patche tam, które wszystko tak ładnie usprawniają usprawni i żeby na przykład można było grać padem wygodnie czy coś takiego to, to czemu nie wtedy, ale nawet fajnie byłoby to przejść oryginał przed remake'iem też tak z, z, z czystej ciekawości natomiast nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia. To jest jedna z tych takich kultowych gier, w które właśnie nigdy nie grałem ale chyba każdy ma taką wydaje mi się, chociaż jedną, nie wiem. Ktoś nie grał w na siódemkę Ktoś może nie grał w Heroes trójkę, to ja nie grałem w Gotika. no i cóż, pozostaje mi tylko oddać paszport, ale to nawet nie jest polska gra, weźcie się uspokójcie, niemiecki paszport z składa. idę do ambasady. Moim zdaniem jest pra prawie, 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 prawie Polska. No tak.
1: Dobra, przechodzimy do kolejnych informacji, które zresztą też były wypisane w samym tytule no tak, audycji. Wiesz? Nagrywaliśmy przed audycją GNM+. Czyli najpierw robimy dodatek do głównego dania, ale tak się dzieje. Jutro zadebiutuję na YouTubie, Spotify i innych takich platformach streamingowych. E, I tam rozmawialiśmy Między innymi o tym, że już wiemy, kim jest pani premier w Tekken 7. Tak jest. Krzysztofie, to nie jest Krystyna. To jest Lidia. To nie jest Siri, to jest Lidia. I sobieska mam tak, tak jak moja dzisiejsza koszulka. Specjalnie dla niej nałożyłem Jana Trzeciego Sobieskiego. E, Wiedziałeś już. Wiedziałem, jakoś okay. podskórnie, że to może być coś z tym związane. No i pani premier... No i tyle. No i tyle, no, polskie karate będzie uprawiać. Do końca, do końca y wiosny ma mm -hmm. trafić w DLC pani premier do TK7. No i czekamy, zobaczymy jakie super ciosy. Zrecenzujemy z
3: Pawłem Tupiakiem na
1: pewno. Będzie to taka super postać, to mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się... E, takich super polityków jak, poli jak Bijatycy w Tekken 7. To takie e, naj,
2: najciekawsza jakby rzecz przy tym newsie jest taka, że Bandaj Namko, dobrze mówię, Bandai Namko, rozsyła przy okazji premiery e, polski premier w Tekenie, takie wzory. Łowickie. No, tak. O Właśnie, wzory łowickie, tak jak chciałem powiedzieć Łemkowskie, nie łowickie, wiem dlaczego łowickie, no, no jakieś właśnie takie bardzo podobne do tych, które mo można było oglądać Wiedźminie 3 i tam jest właśnie taka paczka Z polskością, że tak powiem Która przychodzi do wielu influencerów na tak. całym świecie I to jest bardzo miłe
3: Tak, I tam I to... jest właśnie ten list od, od Heichachiego Z Tekena, że coś tam grozi Tak bardzo uprzejmie polskiej pani premier Że jak nie będzie z nim współpracować, to, to będzie problem, ale zapraszamy do turnieju. Jakbyś mi chciał coś tam swojej wątpliwości przedstawić osobiście, to zapraszam. No I, I tam, tam jest będzie. napisane, bo tam jest dołączony pas czarny karate mm -hmm. i jest napisane potęga tak, przez E, Bo no. przełożyli się, przełożyli się.
1: I polskie karate.
3: Właśnie na, na, <laughs> na plusie się zastanawialiśmy, czy yy, znaczy zastanawialiśmy się, tak wspomnieliśmy taką japońską trochę fascynację polską, bo E, no tak, o, w, w, ostatni, o, w ostatnim czasie tam coraz bardziej popularna jest ceramika właśnie z takimi wzorami e, łowickimi, w ogóle ludowymi z Polski. E, Chopina bardzo lubią, ale to w sumie nie jest wyjątkowe, bo Chopina wszyscy raczej doceniają z całego świata, ale ta ceramika tak mi siadła e, na, na, w pamięci z jakichś tam materiałów właśnie o Japonii. Więc może to miało znaczenie, może też dlatego, że współ, współpracowali wcześniej z tym projektem przy Sol kaliburze gdzie Geralta wprowadzili, więc to też jakaś ta polskość tam im została w głowach, że może by to jakoś wykorzystać. No fajna sprawa, no ciekawe właśnie, jak się będzie grać Lid Lidią, tak, Lidią. No ale co zobaczymy. Na pewno damy, damy znać. Jeśli chcecie więcej posłuchać o tej informacji, to zapraszamy oczywiście do
1: jutrzejszego GNM+. A oprócz tego, w dzisiejszym odcinku również powinniśmy porozmawiać o Game Passie, bo całkiem, 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 całkiem sporo gier mhm. trafia do Game Passa. Między innymi Polskość znowu Polska. Outriders zadebiutuje w dniu premiery w Game Passie 1 kwietnia i podobno to nie jest prima aprilis, ale o tym oczywiście dowiemy się 1 kwietnia. E, tylko i wyłącznie na konsolach, więc e, osoby, które chcą albo grać chmurze. na pc to właśnie mogą zagrać w chmurze albo kupić grę, bo też tak można podobno. Tak, w I... cza czas Czasem zapominamy o tym, że gry się kupuje, bo wszędzie abonamenty i to wchodzi tu i tam i tam, więc jeśli ktoś nie jest jakimś takim zapalonym graczem, to faktycznie może zapomnieć, co to znaczy pójście do sklepu po kopie gry. No, ale oprócz tego Outriders, które dopiero w przyszłości, to już teraz praktycznie e, 18. marca, czyli
3: będzie to pojutrze Empire of Sin zadebiutuje. Strategia gangsterska, tak. w której ona jest bardzo taka rozbudowana i to jest trochę jej problem, bo ma za dużo aż kontentu, moim zdaniem, ale zarządzamy naszym tam rodziną, to wykupujemy coraz więcej budynków, zakładamy, zakładamy go żelnie, tam są walki turowe jak w Excomie, no e, Całkiem przyjemna.
2: Najważniejsze, że współtworzyło je małżeństwo Romera, Tak, to tak. jest bardzo istotna informacja, ale też pojawia się kilka innych zacnych gier w Game Passie, czyli m.in. Star Wars Squadrons na przykład mhm. dla fanów Jakuza 6, to jest w ogóle no, tytuł, który ja na pewno będę chciał spróbować yy, gdzieś tam poprzechodzić, e, także Nier Automata, Undertale w ogóle jedna z najbardziej docenianych
3: gier Już weszło chyba, już weszło wydaje mi się Także mnóstwo właśnie tytułów No i, i Octopus takich... Traveler, tak, który tak. chyba kiedyś nawet recenzowałeś na Tak, Grymy to jest premiera w ogóle na Xboxie e, Tak bez żadnej zapowiedzi, po prostu nagle macie w gamepasie Passie Traveler, więc fani od JRPG powinni się ucieszyć no i też y, niedawno, bo o tym też nie mówiliśmy Że weszła, weszło sporo gier tezdy Też do Game Passa parę dni temu Stary Doomy na przykład i to, Doom no to 64. Ja, ja wymienię Dishonored Dishonored 2, Doom, Dom 2, Doom 3 Doom 64, Doom Eternal e,
1: Morrowind, Oblivion, Skyrim e, Elder Cross Online The Evil Within, Fallout 4 76, Fallout New Vegas, Spray, Rage 2, Wolfenstein New Order, Old Blood Young
3: Blood I tak. dziwne, że nie ma New Colossus Dziwne też, że nie ma y, Diablo 2 na przykład, ale to no, może jakieś kwestie licencyjne. Ciekawe, bo niektóre z tych gier działają tam jakiś FPS, boost jest na Xboxie, jakieś tam w ogóle ulepszenia. Na przykład w Moro można sobie zagrać na Xboxie Series S i X. Y, y, Ulepszono jakby le lepszy klatkarz, y, więc ciekawa sprawa, to jest bardzo fajna właśnie y, y, chwila dla tych, którzy nie grali w takiej klasyki betyzdowe, żeby sobie nadrobić w spokoju.
1: I między innymi w tym FPS y, Boost y, mają y, z, y, być ulepszone Far Cry 4, czy już są y, New Super Lucky Tail, Sniper Elite 4, UFC 4 i Watch Dogs 2. Tak więc y, większość to dobry tytuł, <grych> mówiąc y, dyplomatycznie, więc ch chyba, chyba warto, warto sprawdzić, jeśli macie Game Passa y, i, i zobaczyć, jak to będzie działało. Oczywiście, jeśli macie konsole Xboxa, bo słyszałem, Krzysztofie, od ciebie zresztą, że jakieś straszne rzeczy się dzieją z cenami Xbox. Czy
2: po prostu jest już tak samo niedostępny Xbox Series X, tak samo jak niedostępny jest PlayStation 5? E, ceny sięgają, znaczy głównie można kupować go w bundlach, podobnie zresztą jak PlayStation 5 i te ceny no, są dużo powyżej tego pułapu, który był premierowy, przez to, że jakby jest to w bandlu. E, no i ponoć ta sytuacja w żaden sposób też nie będzie się pobrawać w najbliższym czasie, także kto nie kupił konsoli, to sobie też jakoś dużo nie traci, bo tych gier na nową generację stricte nie ma, aż tak bardzo wiele, jak mogłoby się wydawać, no ale jakby miał na przykład kupić za no, hipotetyczne 3,5 tysiąca w tym momencie Xboxa i jakieś tam gry, których nie potrzebuję, to bym się naprawdę pięć razy zastanowił, czy, czy chce jakby to zrobić. A widziałem na przykład duże, dużą przecelę na Xbox Series S w jednym z, jednym z sieci marketowych, także to też jest ciekawe, że na pęczki rozeszła się tylko ta lepsza wersja, a myśmy spodziewali się, że raczej hitem w Polsce może być ta tańsza. No, pytanie o, o
1: powód, chociaż
3: no nie wiem, no, chyba po prostu to w końcu się skończyło. Nie? Też jakby, bo PS5 trochę wcześniej jakby zabrakło, a teraz po prostu ludzie kupowali to, co było. Eee, entuzjaści bo to, bo to raczej i, i z boxa series nie kupowali teraz tacy przypadkowi gracze trochę, nie? Tylko raczej tacy właśnie, którym zależy na mocniejszym sprzęcie i, i się skończyło. No po prostu. Wydaje mi się, że to nie ma żadnej takiej... Em, filozofii do tego, tak, ale tak. pytanie, kiedy to wszystko
1: wróci mniej więcej do jakiejkolwiek dostępności, no bo mieliśmy ten okres ostatnio z PlayStation 5, które pojawiało się w jakichś tam zestawach i tak dalej. Teraz jak się pojawi, to oczywiście to są wersje, które przychodzą od ludzi, którzy zrobili zwrot do, do sklepu i to są po prostu rozplombowane pudełka i, i konsole, mhm. więc teraz praktycznie nie do dostania są konsole. PlayStation 5, w jakiejkolwiek wersji, czy to digital, czy też yy, tej, tej z płytą. No i powoli to się dzieje z, z Xboxem. Może i wkrótce też z Xboxem Series S. To zobaczymy. Switch jest cały czas. Ale jest Switch. W obu wersjach. Tak. Ale też ostatnio yy, by, były problemy, ale to chyba w tamtym roku, co się popiadał powód, jakże że nawet do 2000 zł dochodziły niektóre to chyba wersje. teraz już tak
3: nie ma. Ale no.
1: raczej ter teraz nie. E, dobrze, no to ten temat mamy już za sobą. Co się jeszcze działo ciekawego w świecie gier wideo? Widziałem, że Jade Raymond, która w końcu
3: odeszła na RPG, co ona robiła z Ona ostatnio pracowała chyba, e, czy nie w stadii? Ta... E, gdzie nic, gdzie w końcu w ogóle rozwiązali studio, zanim, zanim cokolwiek tam e, mieli okazję zrobić, więc cóż, ona ma strasznego pecha. Nie wiem, czy to zależy. Bo ona przedtem pracowała chyba w EA, prawda, nad tym Star Warsowym. Coś tam, co miało powstać, nie no, powstało? Fert,
2: fertyn, nie, jeszcze chyba nawet nie nad fertin, fertin. Ona chyba Nie, nie, potem nad czymś. Ostatnie
1: tak, tak, co to...
3: robiła, co wyszło, to był Assassin's, Assassin's Creed 2. Tak, Assassin's Creed 2 i <laughs> potem przechodziła do, od studia do studia, gdzie anulowali wydawcy projekty różne. I no, tak wyszło. Przypadek? Nie sądzę Może Zobaczymy jak teraz wyjdzie tak, Teraz no? to Sony, to oni dają raczej więcej czasu Deweloperom i takie swobody troszkę
1: Jay Raymond na swoim Twitterze Razem z PlayStation Zapowiedziała, że Otwierają w Montrealu Nowe studio Pracujące nad nowym, oryginalnym IP dla PlayStation 5 I to studio będzie się nazywało Niebo Haven,
3: nie, nie Haven a nie, bo to jest Heaven, no, Tu masz Heaven. Aha, dobra, dobra. E, więc... lepsze czytałem, przepraszam. No, nie ma, za co, nie ma za co, nie przejmuj się. Natomiast, e, no, <grym> fajnie, że, fajnie, że nowa, nowa marka, e, nowy ekskluzji na PlayStation. Ciekawe, czy będzie anulowana? E, nie, raczej nie. Sony raczej nie, 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 nie sobie takiego przypadku, żeby Sony coś ogłaszało, że jakieś studio powstaje, potem, żeby to studio nic nie zrobiło faktycznie. A więc wydaje mi się, że to jednak to w końcu zrobi jakąś, jakąś grę J.T. Raymond. Natomiast... E, no właśnie, ciekawe jestem, że to będzie kolejna gra, na przykład third, wiecie, widok z trzeciej osoby i action-adventure, najlepiej jeszcze open world, e, ale zobaczymy, czy może jakoś inaczej to się potoczy i zrobią coś e, troszkę innego jak na portfolio e, Sony i PlayStation.
2: Padło pytanie na naszym czacie, czemu FIFA 20, hmm, na przykład 20, hmm. żeby zagrać Volta trzeba się logować do jej i e-maila podawać, fabuła to fabuła, no bo tryb Volta jest niejako powiązany z twoim kontem i twoje jakby, twój progres, który w nim dokonujesz, właśnie zapisuje się na koncie EA. Już w ogóle w 21 to jest kompletnie jakby zbudowane trochę na tym online, bo można zagrać w ogóle nie tylko piłkarzami, ale osobami ze świata sportu, bo w Volcie pojawił się między innymi Gianni z to Boczy, Joel Embiid jako koszykarze NBA, ale okay. były też takie gwiazdy jak Dualipa i nimi też można było w Wolcie pograć, także U, jak e, Fortnite prawie. muszę zagrać trochę, trochę tak, no to Wolta gdzieś tam jest nakierowana na, na tych bardziej koszywalowych graczy no ale i tak nie jest należycie według mnie oczywiście wykorzystywana na pewno nie jest tak eksploatowana jak mogłoby być
3: a jak tam ta afera w Fizie? Eee. właśnie, bo. No, w o sumie. Afera
2: FIFA. Przypomina, nie wiem, czy dał raz. W radę. sumie powiem Wam tak. Wybucha największa afera w historii Electronic Arts, tak naprawdę. No. I wszystko zaczęło się przez włoskiego YouTubera, czy właściwie streamera, który jakby wysnuł teorię, że grupa pracowników jej jakby jak to, jak to tam padło, że grupa zbuntowanych pracowników jej, sprzedaje y, nielegalnie oczywiście rzekomo nielegalnie sprzedaje content do FIFA, do trybu FIFA Ultimate Team za realne pieniądze no i wraz jakby minął mi jeden dzień, y, wszyscy tak jakby jeden dzień przeciw na temat tej afery, a na drugi dzień cała fala y, wybuchła, bo zaczęli się wypowiadać na ten temat największy influencerzy wyciekło kilkanaście no ja mam 51 screenów na komputerze na ten temat i kilka filmików potwierdzających jakby te teorie, bo na, wielu, na kilku kątach, może nie na wielu, była taka sytuacja, że były trzy najrzadsze karty w grze, czyli Ronaldo Nazario w wersji moments, Ruth Hullit w wersji moments i Patrick Vieira w wersji moments były trafione na tym koncie i niewymienne z paczki. To jest niemożliwe do, do trafienia praktycznie na jednym kącie, a do tego były dwie na przykład karty Toty, czyli Cristiano Ronaldo i, yy, I ktoś tam jeszcze, już nawet nie pamiętam kto I wszystkie te pięć kart były właśnie niewymienne i trafione z paczki Co prawdopodobieństwo na takie zdarzenie, no podejrzewam, jest bardzo, 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 bardzo niskie yy, No i też yy, pojawiły się osoby, które jakby potwierdzały to, że, że te karty trafiły na ich konto E, właśnie przy pomocy tych jakby, ale też publikowali
3: screeny rozmów nie? z tak, pośrednikami z, jakimiś tam Skryny
2: rozmów w różnych językach, arabskim mm. hebrajskim nawet tak. i włoskim co ciekawe te ceny tych kart, o których wspomniałem one były podobne do siebie na każdym z tych screenów, ale niekiedy trochę się różniły i na przykład za tą najdroższą, najdroższą kartę w grze czyli Ronaldo Nazario, który praktycznie był nie do kupienia, na jednym screenie bodajże sugerowano że chciano 2,5 tysiąca euro no i tak, minęło kilka dni i jej oczywiście wydało od razu oświadczenie, że to co się dzieje, czy znaczy te oskarżenie, które padło na nich, jakby oni są świadomi tego, że to badają i że kompletnie jakby to jest niegodne firmy, no i że nie zgadzają się z takimi praktykami i tak dalej, no i że będzie trwało śledztwo. Wczoraj wyszła y, kolejna jakby informacja od EA, która już nie była tak rozpromowana tak jak ta poprzednia, że yy, jakby to śledztwo jest w toku, że już wiadomo, których kont to dotyczy, w sensie, że którzy gracze te karty otrzymali, że... Yy, to tak, potwierdzono niejako, że to prawda. Tak, potwierdzono okay. niejako, że to prawda, ale napisano, że dotyczyło to bardzo niewielkiej grupy osób, że bardzo niewiele kont otrzymało właśnie te karty. Yy, no i... bo kogo stać w sumie też. Nie? Yy, I że finalnie y, wszystkie osoby, które otrzymały karty w ten nielegalny sposób z tej afery zostaną permanentnie zbanowane, jeżeli chodzi o serię FIFA i nie będą miały opcji w ogóle za, ani założyć nowego konta, ani nowej konsoli, ani nic. Po prostu nic im nie pomoże, jeżeli wykryją, że, że, to, że te osoby będą dalej chciały w jakiś sposób funkcjonować w grze, no to nie będą mogły, co dla mnie jest trochę dziwne, bo najbardziej powinni zostać ukarani ci pracownicy, no i no oczywiście to... oni będą ukarani. Natomiast nie wiemy jak I ta sytuacja dalej się będzie rozwijać Przy okazji pojawił się Trochę mnie zaskoczyłeś tym wszystkim Ale przy okazji, przy okazji Pojawił się też taki dłuższy artykuł Bodajże w The Athletic Zaraz jeszcze to sprawdzę nie, bo przy okazji mogę to zrobić, jeżeli mamy czas, a mamy jeszcze te kilka no, mamy, minut. Mamy, mamy pięć minut jeszcze na to. I no. ten... bo, bo
3: widziałem, że Mateusz tak wodził wzrokiem w poszukiwaniu newsów, to sobie przypomniałem, że przecież hmm, znaczy, coś się To działo. jest największy news zeszłego tygodnia, bo
2: oni pisały praktycznie wszystkie największe portale na świecie. Przepraszam, był artykuł w, w The Mirror, gdzie jej powiedziało... Że jakby nie zgodziło się z tym, że jeżeli chcesz esportowo grać w FIFA To musisz wydać jakąś określoną sumę, bo inaczej nie masz startu do graczy, którzy inwestują na przykład 5000 euro na start I jej powiedziało, że żeby rozwijać i rywalizować w FIFA, no to musisz, musisz jakby nie tylko dobrze grać że rywalizacja, nie tylko jakby dobrze, że rywalizacja trwa nie tylko na wirtualnym boisku, ale też na, na markecie że to polega na robieniu wyzwań, i tak dalej. Tylko, że nie powiedzieli, że żeby zdobyć kartę Ronaldo Nazario w wersji Moments, którą ktoś nielegalnie kupił za ileś tam potencjalnie, oczywiście, bo podkreślam, że to jest rzekomo i nie ma takiego stuprocentowego potwierdzenia, żeby zarobić na taką kartę Moments, to podejrzewam, że trzeba jakieś 300 dni w roku handlować, żeby mieć, znaczy handlować. No, upartego. Mm, są osoby, znam osoby, które mają na przykład 100 milionów monet zarobione w tym momencie w FIFA. ale to są osoby, które praktycznie w ogóle nie grają i jedyne co robią, to handlują w tej grze. Natomiast osoby, które chcą jednocześnie rywalizować esportowo i jednocześnie handlować, to albo musiałyby siedzieć 24 godziny na dobę na FIFA, robiąc pół na pół, czyli hmm. trochę handlując i trochę grając, albo musiałyby zrezygnować z grania, na przykład przez 4, 5, 3 miesiące początku sezonu, które są najważniejsze dla esportowca, i tylko handlować, żeby móc w ogóle rywalizować z osobami, które inwestują w mikropłatności. Więc kompletnie z tym argumentem się nie zgadzam i nie zgadzam się z tym, że, mm, że jakby ta ekonomia FIFA jest niejako monitorowana, bo, bo jednak osoby, które inwestują w mikropłatności, te legalne, tak, mają bardzo dużą przewagę na start. I one, co też pokazał na przykład esportowiec Szalkę Team Latka już kończąc w ogóle wątek bo jej i, i od lat nielegalnie walczy z nielegalnymi handlarzami monet e, którzy gdzieś tam próbują wciskać tę walutę wewnętrzną, jeżeli chodzi o grę e, użytkownikom którzy bardzo chętnie ją oczywiście no tak. kupują ale nie zwalcza w żaden sposób procederu FIFA Pońców, no bo on przynosi im zysk no i teraz prosty przykład, był esportowiec Schalke team Latka, który przed startem sezonu FIFA 21 powiedział, że on pokaże wszystkim, że da się rywalizować na scenie FIFA nie inwestując w Fifa Pońcy, nie wydając ani złotówki, A tak, tak czyli ani euro. No i finalnie Tima Latki nie ma, jeżeli chodzi o turnieje w tym roku, no i, i na przykład FIFA... Ale wcześniej
3: on pokazał, że był dobry, tak? Że się tak. jakby, okej, okay, Dokładnie,
2: Dokładnie, był Spokojnie. jeden z najlepszych graczy na świecie, można było go oglądać także w jak w Warszawie, no i gdy szalkę rywalizowało w e World Cup w strefie europejskiej, no to Tima Latka po prostu to komentował, tak? Bo grali jego młodsi koledzy, którzy jakieś tam środki w FIFA zainwestowali. I to jest najlepszy przykład na to, że, że coś to jest nie tak, bo w żadnej innej grze esportowej albo grze, która ma ym, chęć zostać esportową nie ma czegoś takiego, że trzeba zainwestować jakieś środki, żeby wejść na ten najwyższy możliwy poziom. I mam nadzieję, że ta afera w związku z tym, yy, która... w związku z tymi kartami nielegalnie kupowanymi rzekomo oczywiście Gdzieś tam wpłynie na, na Electronic Arts i to się trochę zmieni w przyszłym roku. A tak z ciekawości, jakbyś miał oszacować w przeliczeniu na takie złotówki, ile
1: wymagało, ile trzeba mieć pieniędzy potencjalnie i być dobrym, żeby właśnie wejść na
2: taki poziom? Ile coś ile takiego może? Znaczy to nie, jest, to nie jest do końca tak, no bo możesz mieć najlepszy skład na świecie. A jak jesteś słaby, po prostu nie no mówię, dobrze algorytmów.
1: Na przykładzie tego właśnie e-sportowca, tak? Jest dobry, ma skilla, wszystko, wszystko, tylko nie inwestował i wychodzi na to, to, co to jest się w ogóle zadziało. chory
3: koncept, że e sportowcy powinni mieć za darmo wszystkie karty. Jakby nie rozumiem no, no tego, wasze, to jest absurdalne i, dla mnie. Jeżeli
2: dochodzi do awansu, znaczy przynajmniej w, w turniejach w tym roku tak jest po FIFA i Club World Cup. No. podejrzewam, że w i World Cup, czyli w Mistrzostwach Świata również tak będzie, są dostarczane konta ze wszystkimi kartami, mhm. ale żeby dostać się do tego turnieju, musisz grać na swoim koncie, gdzie masz jakby stan no tak. monet i zawodników, który zdobyłeś przez cały sezon grania i podbajając jakby pytanie Mateusza i odpowiadając na nie, wydaje mi się, że to jest trudna odpowiedź, bo nie możesz oszacować, że... czy są osoby, które szacują, że musisz wydać tyle i tyle, żeby trafić taką i taką kartę, ale ten procent jest bardzo ruchomy, bo nie możesz powiedzieć, że na przykład wydasz 5000 tysięcy złotych i za te 5000 tysięcy złotych trafisz Cristiano Ronaldo. No bo nikt ci tego nie zagwarantuje. No tak. Jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że trafisz go, ale nie ma, że, że tak będzie, tak? Nie, można wyliczyć jakąś minimalną wartość monet, które możesz otrzymać przy pomocy e, otworzenia paczek za taką konkretną kwotę, którą gdzieś tam chciałbyś, chciałbyś wydać na FIFA. No ale to pytanie jest bardzo trudne i rodzi kolejne problemy i wydaje mi się, że to jest idealny moment, Przynajmniej ta afera jest idealnym momentem, żeby trochę mm, przekonceptować, że tak powiem, system, czy rynek FIFA, czy to jak to wszystko działa. No bo dla takiego gracza, który nawet potencjalnie jest dobry, potencjalnie ma jakieś aspiracje e sportowe ta bariera finansowa jest bardzo trudna do przeskoczenia. Tylko pytanie, czy ta cała afera ostatecznie skończy się na tym, że pracownicy, którzy potencjalnie dokonywali tych nielegalnych transakcji, wylecą z pracy, wstąpią i wstąpi z nimi na drogę sądową. Podejrzewam, że jakby kapitał, który został zbity na tych transakcjach zostanie zarekwirowany i z racji tego, że pochodziło to jakby z, z, z jakiejś nielegalnej transakcji. Nie wiem, czy z przestępstwa, bo nie jestem tego pewien. No i na tym się to wszystko skończy i nic jakby dobrego dla graczy się nie stanie. No.
3: Ja tak szybko pobiegam do telefonu sprawdzić. E, w League of Legends, jak jesteś proplayerem, to masz osobne konto które Riot ci, ci zasila wszystkim, co można, wiesz, wszystkie tam punkty, Riot Points i wszyscy czempioni, po prostu grasz na koncie, który jest przez wydawcę przygotowany i masz tam wszystko, tak więc można. Być.
2: W World of Tanks, z tego co wiem, w turniejach też, też jest tak, że na turniej dostajesz konto ze wszystkimi jakby no właśnie, no, no. czołgami, tak? Ba,
1: jak jesteś dziennikarzem, możesz dostać nawet takie konto, które ma wszystko i
3: unlimited no tak. wszystkie, bo mieliśmy
2: przez jakiś czas. Ale tak, dajcie, jak, znać, do e,
3: dajcie znać, bo już wy, wy, wykraczamy poza no, czas. Zdecydowanie dajcie znać, ile wy macie FIFA pońców.
2: Bardzo mało czasu mi dawać na wytłumaczenie tego wszystkiego. A co najlepsze, nie byłem też do końca przygotowany do tematu. Minut, Myślę, że
3: to... dla lajków idealnie to zabrzmiało, nie? bo jakby. Jakby jak... się wgłębiać, to tym gorzej jak <laughs> mi się wydaje.
1: Chce czasem. ktoś więcej, to na pewno Krzyś... Krzysztof Lenarczyk. pisze sobie w Google i mu
2: wyskoczy i Twitter i wszystko doskonale, Właśnie. komentuje. Wszystko związane z FIFO i na no pewno i Fifa Tox jest. Jeszcze właśnie nie ma specjalnego odcinka, bo czekaliśmy na trochę rozwikłanie się tej sprawy. Odcinek poświęcony tej aferze na pewno będzie w czwartek o godzinie 16 na kanale Fifa Tox. No, to było doskonałe demo. Serdecznie zaprosić.
1: demo. Zapowiedź taka, tak krótka 10 minutowa. A to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxie i razem z wami w studiu i dziś byli Krzysztof Narczyk, Mateusz Danowicz. i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!